0: Fala galera da Ativa FM, beleza? Eu sou o Zé, eu sou o Gui, e essa é a nossa vinilteca. Porque todo disco de vinil tem uma história. E hoje o som que rola nessa rádio é pirata.
1: Eu sou uma fruta gagoia, viver é melhor... É.
2: De especial
1: pra mim, tem tudo de especial, tudo ele toca na gente. O que, 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 que ele diz
2: para você, pro seu coração?
1: Amor, paz, verdade, tudo que a gente
2: pode. O que, que você mais gosta do que ele diz, do que ele canta?
1: Do que ele canta é revolução.
2: Revoluções por minuto. O que, que quer dizer isso?
1: Acho que é algo que mexe com todo mundo a todo minuto que o RPM canta.
2: Qual é o recado do RPM? O
1: recado do RPM é paz, cara, é paz! Nunca ninguém fez isso! Só os Beatles! As
2: letras dizem o quê? em resumo?
1: Olha, as letras foi impressionante isso, é mais impressionante que as letras dele. São super trabalhadas e a música também. E eles conseguiram fazer é, sucesso. E não é o um rock comercial. Porque os que fazem sucesso no Brasil são rock comercial. E eles fizeram tudo super trabalhado e conseguiram chegar lá.
0: Quantos anos você tem?
1: 14.
0: A gente não tem 14 anos, mas a gente... Tá amando falar do RPM, tá amando ouvir RPM junto com vocês. Muito boa noite, ativa ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ouve a Vinilteca quando esse programa vira um podcast aí nas plataformas de streaming. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje a gente tá com gás todo, porque a gente vai continuar a contar a história dessa super banda. O RPM, não é, Guilherme Copan? Com certeza, José no Júnior. Boa noite pra vocês, sintonizado na 87.9. Hoje eu prometo pra vocês que vai ser mágico, vai ser muito da hora, porque a gente tem uma super história pra contar pra vocês, amarrado com vários áudios super legais, pra vocês entenderem como é que funcionou. E a gente vai ouvir esse super disco, cara, que é o Rádio Pirata ao vivo, o primeiro disco ao vivo da RPM, segundo da carreira, esse disco que foi um estouro, um estouro, não tinha material para produzir o disco dos caras, né, Gui? Exatamente. Antes da gente começar, vamos situar o ano de 1986, porque a gente não tá falando de qualquer ano, a gente tá falando de um ano considerado um marco na história do rock brasileiro, porque saiu, além do Rádio Pirata ao vivo do RBM, saiu o do Legião, o Disco saiu Vivendo e Não Aprendendo do Ira, o Cabeça Dinossauro dos Titãs, o Selvagem do Paralamas do Sucesso, que a gente falou há pouco tempo aqui na biblioteca saiu também Engenheiros do Havaí, Longe Demais das Capitais, enfim... Foi um ano muito marcante, só deu rock and roll, só deu rock and roll na televisão, só deu rock and roll é, também no rádio, não é? Os caras estavam aí bombando, um ajudando o outro e cada um com seu estilo, não é? E a grande maioria, quase praticamente todos eles falando sobre... O Brasil, falando sobre política, falando sobre esse sistema político brasileiro que se caracterizava pela corrupção já desde, já des, é, desde essa época, não é? O Brasil saiu aí de um período de ditadura militar, é, em 1985, é, a gente teria ali a solução que seria o Tancredo Neves, né, que iria assumir o Brasil, iria ser o primeiro presidente aí fora da ditadura militar, já no sistema democrático, um presidente que não foi eleito pelo povo brasileiro. Lembra que o povo brasileiro ia votar só lá em 89, não é? E aí o que que aconteceu? Tancredo morreu, quem assumiu foi o vice, não é que foi o Sarney que meteu os pés pelas mãos e fez um monte de burrada. A economia do Brasil Cara, se já tava ruim, ficou muito pior nesse período. E o som que cantava, é, isso aí que acontecia no Brasil, a, a, a voz que tava entalada na garganta e que, enfim, depois da ditadura pôde sair, veio do rock and roll. A gente sempre fala isso. O rock and roll serviu pra isso, né, Gui? Exatamente. O rock era a voz dessa juventude, desse povo que tava ansioso por mudanças, né? E que não, muitas vezes não via isso acontecer de fato. Isso aí. Nesse período, o RPM já tinha vendido as 500 mil cópias do seu primeiro disco. Eles tinham que ir pra estrada agora, fazer uma turnê, não é? Eles tinham que ir divulgar esses sons. Eles já tinham feito uns shows ali, um ou outro show. Eles tinham um outro empresário. Mas aqueles shows não tava dando conta do tamanho que tava ficando a banda, não é? Então, eles foram em busca de... Outras pessoas que seriam definitivas, importantíssimas pro, Pra gente estar tá aqui hoje falando do RPM com essa empolgação Bora lá, Gui Pois é, uma das pessoas importantíssimas aí pra esse processo do RPM é ninguém menos do que Ney Mato Grosso, que já conhecia o Paulo Ricardo desde 1980, né? Quando o Paulo Ricardo ainda trabalhava lá na revista Som 3, onde ele escrevia é, críticas musicais, e ele foi entrevistar o Ney, Mato, o Ney Mato Grosso por causa do show Seu Tipo, de 1980. E aí nisso os dois se aproximaram, o Ney descobriu que ele era, tinha uma, era músico, tinha uma banda, fazia composições, e aí eles foram mantendo o contato. O Ney o Ney sabia da existência do RPM, porque naquele primeiro show que eles fizeram, fizeram, né, a estreia aí do disco, o Ney estava na plateia. Aquele show que eles fizeram lá na Urca, que tinha 16 pagantes e tinha uma galera de rádio, de televisão, foi esse show aí. O Ney estava lá. E o Ney, ele trabalhava com o empresário Manuel Poladian. E o Manuel chegou a comentar com o Ney que ele estava em busca de uma banda de rock, que ele queria trabalhar com uma banda de rock. E o Ney, então, sugeriu os meninos do RPM para ele. O cara gostou deles, só que falou, Ney, eu trabalho com os meninos do RPM, mas desde que você me ajude com o show. O Ney que nunca tinha feito. Que você me ajuda, não, que você dirige o show. Aí. Que você seja o diretor do show, né? Pois é, o Ney nunca tinha feito isso, né? Ele fazia ali a iluminação do próprio show dele, mas ele nunca assinou um projeto, ele não, não, não sabia lidar é, com as luzes, né? Com a técnica em si, mas ele tinha muita visão. Então o Ney aceitou esse desafio. Tem até aqui, ó, é, um depoimento. O, o, o Poladiano disse pra... O, o, nem falando, né? O pola, Poladian me disse. Se eu contratá-los, você dirige? Eu nunca tinha dirigido ninguém, mas como conhecia a banda e gostava do som, aceitei. Até então, eu fazia apenas a iluminação dos meus shows. Pro RPM, além da luz, eu cuidei da direção de palco também. Exatamente. O Ney trouxe a alma pro show. Aquela pirotecnia que rolava no show do RPM já existia. O figurino também, de certa forma, aquele figurino um pouco mais comportado do RPM já existia também. Porque a, a, o Paulo Ricardo trouxe de Londres não só a sonoridade, como também o visual, trouxe também a postura, não é? é... E aí o Ney chegou pra... Dar esta final ali, né? Pois é. Porque o que, que aconteceu? Ele já tinha um show pronto, que nem eu falei, eles já tinham feito o show, e aí rolava as, uh, canhão de luz, raio laser, essas coisas já tinha. Só que o Ney começou a perceber que eles, eles cantavam que nem é, banda inglesa, né? Todo, mu todo mundo. Muito arrumadinho, muito quietinho no lugar. Muito contido, né? Exatamente, né? E eles eram jovens, né? Jovens muito bonitos. Então o Ney achou que era um desperdício os caras ficarem ali quietinhos. Fazer um show tão pequenininho. Ainda mais com a energia que tinha a, a, o som da banda, não é? O Ney percebeu, né? Que o Paulo Ricardo tinha alguma coisa dentro dele ali que tava querendo explodir. E o Ney queria mostrar pra ele que ele podia colocar isso pra fora sem ter medo, né, de, de, de se mostrar, de deixar, é, de dar vazão aí pra, pra isso que tava ali dentro. Ele achava que existia um quê de estrela no Paulo Ricardo, né, e que ele poderia ser muito maior no palco do que aquilo que ele tava fazendo. E que existia uma sensualidade também na banda que poderia ser explorada no palco. Não é? Foi aí que uma vez, num ensaio em pleno verão, o Ney diz para ele ó, diz para eles, né? Ó, vamos ensaiar hoje sem camisa? Que era uma maneira dos caras começarem a mostrar o corpo. Literalmente, isso o Ney Mato Grosso diz. Isso que era uma maneira dos caras se soltarem, não é? É, é? Deixarem de ser tão tímidos, deixarem de ser tão amarrados, né? O único que não aceitou muito bem foi o Luiz Esquiavon. Então, o, o Ney focou bastante no Paulo Ricardo e também no Fernando Deluque, que eram os que mais apareciam também ali, né? Porque o Paulo Ricardo, baixista o Deluque, o guitarrista. Então, então eles estavam sempre em constante movimento no palco também, né? Exatamente. E aí o que que aconteceu? É, o figurino do show se manteve em algumas coisas que o Paulo Ricardo definiu, que nem aquele caso, um, ele usava um casacão, né, num determinado momento do show. Mas o Ney também disse que eram para eles usarem umas roupas leves por causa do calor, não é? Para eles <risos> deixarem o corpo aparecer, eles eram novinhos, bonitos, não é? Então vamos usar uma camiseta cavada. Não é? Vamos mostrar os braços, vamos mostrar o peitoral. Foi basicamente isso que o Ney fez, não é? E não é que deu certo? Pois porque é. foi através disso que o Paulo Ricardo iria se tornar, além de um cantor de talento, além de um belo de um músico e também um belo de um compositor, ele ia se tornar um símbolo sexual no Brasil naquela época. E a mídia iria explorar bastante esse lado é, do Paulo Ricardo. E isso também seria determinante pro futuro da banda mais pra frente. É, uma coisa legal também aí dessa produção do Ney Mato Grosso, né? Além dele ter conseguido trabalhar com os meninos, ele conseguiu organizar muito bem a estrutura é, pirotécnica do show. Isso é muito legal, porque o Ney, ele como não, não, não era um iluminador profissional Ele não chegou com um projetinho pronto, falar, eu quero fazer isso, isso Não, ele foi assistir aos ensaios dos meninos, né? Eles ensaiaram durante três meses num teatro alugado lá em São Paulo, pelo Poladian E, e todo, dia, todo, dia. todo dia, todo dia os caras levantavam, e iam pra esse teatro e ensaiavam lá O Ney tirando, sabe assim, tirando tudo que eles podiam oferecer né? E os caras se dedicaram, não existia briga entre eles né? nesse período. Eles estavam vivendo a melhor fase da banda, né? uma harmonia muito grande entre eles. E o Ney, nesses shows, nesses ensaios, ele ia com uma equipe de iluminadores e ali ele ia ouvindo as músicas e ia criando e dando é, a iluminação certa para compor o, o visual que ele queria dar. Esse show de pirotecnia era tão grande que olha só tudo. Mas que... peraí, antes de você falar, a gente tem que falar do Polladian, porque o Polladian entrou com o dinheiro. Certo? Porque isso daí não foi barato. Isso aí foi muito caro. Então, assim, o, o Polladian é, é, falava a mesma língua do Ney Mato Grosso. Certo? O Ney, eu acho que ficou, Gui, com o um negócio mais psicológico da banda, né? E o Poladian sim, entrou com, com essa coisa do, do equipamento. Entendeu? Com essa coisa de do investimento. Vamos montar uma superprodução mesmo, que é isso que os caras merecem. Pois é, ele quis montar uma superprodução e conseguiu ali no, no, nos equipamentos técnicos tinha muita coisa, né a luz no palco tinha raio laser tinha três tipos de fumaça com gelo seco, fumaça com água quente água fria, tinha uma hora do show que a fumaça caía em cascata, dando a impressão de quem tava na plateia, de que era uma cascata de água de verdade que tava se desenrolando ali no palco né também tinha muita luz neon é, dois, com dois tipos de cores ali em volta de todo o palco. Exatamente, o palco todo era contornado de neon de duas cores, né? Tinha também os computadores que o Esquiavon utilizava ali, né? para fazer os, a sonoridade dele, que também complementavam bastante aí esse cenário, que era bem futurista também, né? Era um cenário tecnológico, futurista, uma coisa muito interessante de se ver. Exatamente. E isso, pro público, além de você estar tá vendo o teu ídolo, o ídolo que você acha lindo, maravilhoso, o cara tocando uma música fera, falando de tudo aquilo que você queria dizer naquele momento, porque você era jovem e você também tinha coisas entaladas na sua garganta. E com essa produção, com essa luz toda, né? E, e esse. E, cara, não tinha sido visto no Brasil ainda aquele tipo de coisa. Era pra entrar em êxtase mesmo, né? Exatamente. Pra entrar em êxtase, vamos ouvir aí a primeira música do disco, Revoluções por Minuto. Hoje a gente vai na ordem do disco, tá? Hoje dá pra ir na ordem do disco. Então vamos começar. S gente, são nove músicas, só nove músicas. É curtinho. É curtinho, não sei nem se é curtinho é, Porque é cur... ele chega a 40 minutos Eu falo curtinho no sentido de que tem poucas músicas Exatamente, mas ele tem assim, o que cabe Dentro de um vinil, Sim. ele chega aí A 40 minutos, 38 minutos é, De um lado Tem 5 músicas, no outro lado Tem 4, vamos começar com Revoluções por minuto A gente não vai falar dessas Músicas aí que são reprises da, da, da Que são versões ao vivo Das músicas de estúdio Dos do discos de estúdio, porque a gente já falou no episódio de passado, se você não ouviu tá lá disponível nas plataformas de streaming a gente falou de todas elas explicou a letra de todas elas bora lá, começar o som cara, ouça alto, tá bom? ouça alto, isso que eu te digo e a gente vai falar mais disso já já Chega a disparar o coração, hein? Que pois bom é. que é isso, que, que <risos> Cara, eu acho que eu tô ficando Fã mesmo, fanzaço Do RPM 36 anos depois Nunca é tarde <risos> é, e dá pra sentir a energia Dos caras, né é, Pelo show ali, a energia daquela galera Que tava ali, por isso que eu gosto também de disco ao vivo Porque dá pra gente sentir muito da energia Do momento Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês sobre Revoluções por Minuto Aí a gente vai ler uns comentários É o seguinte, Revoluções por Minuto abre o dia vocês lembram que a gente falou que essa música estava censurada, né? Por causa da, da China, Coca-Cola, aqui no Brasil, aqui na esquina, cheiram cola. Lembra, né? Que a gente contou. Então, na, na, na contracapa desse disco ao vivo, vem escrito o seguinte no cantinho. Proibida a difusão e execução pública da música Revoluções por Minuto. Tá escrito na capa. É, então a, a música continuou censurada né? Exatamente, a música tava censurada Então assim, ela não podia, você não podia, por exemplo Ligar uma vitrola no meio da rua E botar essa música pra tocar né? O rádio, ah, não pode Tocar, mas os caras não queriam nem saber É lógico tocar, que a né? rádio tocava É lógico que todo mundo ouvia Não é? E é, é, é até Ridículo ter uma mensagem dessa é, na, na, na contracapa Aqui do disco, não é? Fizeram isso com vários discos, como por exemplo Do Cazuza, né? Sim, do Cazuza o primeiro também saiu com música proibida. É, só as mães são felizes, né? É. E aí vinha escrito lá, né? Proibida execução pública. Só que essa do Cazuza realmente tinha um certo motivo pra ser um pouco mais pesada, porque tinha um som mais uma, uma temática mais pesada, então a rádio realmente deu uma segurada. Mas Não evoluções dava. por minuto, velho, né? <risos> Mas fica pra história isso aí. É legal a gente deixar registrado isso. Gente, os caras tinham um próprio ônibus pras turnês. Tá bom, meu bem. Isso era uma coisa que pouquíssimas bandas tinham, pouquíssimos artistas. Pois é, e um ônibus com… como é que fala? Deco, não é decorado. Um ônibus com logo o logo da banda, é. sabe assim? Sim, tinha a cara da banda ali, né? Tudo estampado. Um, pois é. um ônibus é, exclusivo, né? Exatamente, e hoje em dia, quem é muito famoso tem avião, né é. Mas naquela época, era ônibus mesmo E o RPM tinha o seu próprio busão Isso aí, só banda fera que tinha Cara, a turnê fez 250 shows em um ano É muita coisa É muita coisa Tinha cidade que os caras chegaram, chegavam e o ingresso tava esgotado Eles faziam dois shows né? Às vezes no mesmo dia, ou então marcava uma data pro dia seguinte, entendeu? Então, dois shows numa, cidade, numa mesma cidade, cidadezinha às vezes, né? A cidade inteira ia assistir, né? O Paulo mesmo hoje conversou comigo, ele que foi no, no show aí de Pirassununga Ele fala que tava barrotado de gente, Eu tinha muita, 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 muita gente Tanto que tinha a galera de Tambaú, né? E a galera de Pira, e a galera de Santa Cruz <risos> das Palmeiras e... A galera da região inteira, né? Pois é, não é? Então você imagina a doideira que era isso daí Bastava Luiz Esquiavon introduzir no palco Os primeiros acordes eletrônicos aí do teclado de Revoluções por Minuto Que vinha abaixo o, o, o lugar vinha, onde eles estavam fazendo show, vinha abaixo Os caras foram fazer show em estádio, né Foram fazer show no Maracanãzinho Lotado de gente, né Pois é e o público ficava em êxtase mesmo, né? Gritando: revolução, revolução ali nesse início. Que isso ficou registrado inclusive no disco, vocês ouviram, né? Revolução revolução, é. era o clima, o Paulo Ricardo surgia, surgia né, vestido com uma capa preta de ombreiras né, Pomposo. sobre uma blusa regata cavada, munido de um contrabaixo poderoso ali, era doideira, era doideira mesmo e aí o Paulo tirava depois aquele casaco e aí ficava mais à vontade, o Fernando Deluc ficava sem camisa e aí que as fãs, as meninas iam ao delírio, pois não é? é? E era assim em todo show do RPM, não era exclusivo de um lugar só não, cada show que eles faziam era do mesmo jeito a mesma loucura, exatamente tem uma entrevista onde o Luiz Esquiavão conta que eles tiveram a noção disso tudo que tava acontecendo com eles, num show que eles foram fazer, numa temporada que eles foram fazer no Nordeste, eles chegavam de avião, e aí eles viram, tipo numa sacada do aeroporto, aquilo lotado lotado de gente, lotado de gente eles até pensaram, poxa né a, a seleção brasileira deve estar tá vindo para cá, alguém muito <risos> importante tá chegando quando abriu o avião, que eles puseram o primeiro pé na escada do avião aquela gritaria né, os seguranças contendo aquela galera, aí eles perceberam que era por causa deles né, e eles passaram muito perrengue aproveitaram também, mas passaram muito perrengue Quer contar? Não, eu, deixa que eu conto essa história do, dos fãs correndo atrás deles. Pode contar. Uma vez eles foram fazer um show e aí eles é, saíram pelo fundo, né, indo pro, pro <risos> ônibus. Só que eu acho que eles se perderam, também estavam meio chapados e tudo mais. O ônibus não estava na porta, eles foram procurar o ônibus. Eu sei que chegou uma hora que a banda inteira se deparou com fãs… É. Que estavam lá esperando por eles. <risos> Na hora que eles viram, foi tipo... Corre, velho! Corre, velho! Eles correram, correram, correram. Aquela multidão de fãs atrás deles, né? Imagina só, meninas ensandecidas. Eles pensaram, velho, hoje eu vou. A gente vai morrer. Pois é, a gente vai morrer. Uma multidão de meninas atrás da gente. Eles correram, 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 até que uma hora eles ficaram acuados, né? As meninas conseguiram acuar eles de alguma maneira e alcançar eles. Aí eles pararam. Ele achou Eles acharam que as meninas iam ir lá rasgar a roupa deles. Não, foi tanta doideira, tanta doideira… O Paulinho tá comentando ali. Tanta doideira, que as meninas chegaram perto deles e começaram a cheirar eles. Pois é, começaram a sentir o cheiro deles. Cheirar, não, não gostavam neles, mas estavam cheirando eles. Exatamente. Era tanto… sei lá, cara. O que, que faz você parar ali, em vez de abraçar teu ídolo ou qualquer coisa, você cheirar? É, né? Pois é. E aí, isso ficou marcado pra eles, né, aquele bando de menino em volta deles, cheirando eles ali. Pois é, a hora que cai a ficha também, né, ou você fica mais deslumbrado ainda, porque é um sucesso que pouquíssimas pessoas vivem. Pois é, o lance da Beatlemania, sabe assim? Os Beatles não tinham mais vida, não. certo? Eles, é, o, o RPM tinha que andar de carro blindado. Chegou uma hora que eles tinham que andar de carro blindado Segurança sempre em volta deles Inclusive tem aqui é, uma, o, o Globo Repórter é, Houve, né, na época Um Globo Repórter especial falando só de RPM E aí tem umas partes bem legais Que a gente separou aqui pra mostrar pra vocês O Pedro Bial falando sobre a energia Do show Deixa eu ver Aqui, ó Cara, sente um pouco da energia disso aqui
2: meninas cantam todas as letras, por mais longas e complicadas. A voz de Paulo Ricardo é a senha, começa o delírio. E se o som amplificado toma conta de tudo, milhares de vozes fazem um coro que não precisa de microfone, nem de caixa
1: de sol. Esse mundo é assim!
0: Doideira, né? Uma multidão cantando aí o som deles, não é? E olha só, o Paulinho tá comentando aqui que em Pira foi um inteiro. <risos> imaginam que Piraça deve estar tá indo inteiro também. <risos> Santa Cruz das Palmeiras deve ter, então devia ter muita gente. A Vera Vick disse também que todo mundo era doido por eles. Todo mundo doido pra ir no show deles, né? Pois é. E o Paulinho falou que era o galão de lança-perfume, <risos> tinha de galão, porque era todo mundo doido, a banda era doida, a plateia era doida, né, doida, lógico, a plateia, eu falo na, dentro da, da, da inocência, não é, dentro da inocência de cada um, naquele momento, de querer ser rebelde, de, 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 de né, é isso, é, né? é. A, banda, a juventude né? é, A banda já ia pra um troço mais pesado Que a gente vai falar sobre isso Na época podia andar gente em cima das caminhonetes A polícia não multava <risos> Pois é, sem disso que a, 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 Como é que é, o pai da Érica Levou as meninas, né? Foi, a Kitty falou Que foram oito pessoas numa, da... numa caminhonete de dois lugares <risos> é coisa pois assim. é. Que doideira Que <risos> doideira Vamos lá falar de Alvorada Vorais, que é a segunda do disco. Aí a gente vem contar o porquê que os caras fizeram o um disco ao vivo, né? Porque é, eles não tinham tanto repertório para um disco ao vivo, né? Eles tinham que ter pelo menos uns dois discos de estúdio para ir fazer o ao vivo. Mas tem um motivo. Vorada Voraz é a música inédita que aparece nesse disco e ela segue ali aquela fórmula, né? Característica lá do primeiro disco da banda, eles continuaram investindo nessa pegada, trazendo um instrumental bem marcante, uma pegada pop é, e com a letra muito politizada, é, é, fazendo críticas ali a a aos históricos, as coisas que foram deixadas pela ditadura militar, né? Também falando da corrupção dos poderosos, do crescimento aí, da violência no Brasil, que era uma coisa que já tava tomando as grandes cidades, tomando o Brasil inteiro e a gente sabe que essas músicas compostas aí nessa época para falar dessa realidade do Brasil continuam atuais até os dias de hoje. Então é, o, o, na letra eles fazem um comparativo desse cenário brasileiro com um filme de terror, aonde as coisas não estão Tão bem, aonde essa alvorada voraz é, que vai chegar aí na virada do século não vai ser nada boa, né? É uma alvorada que a gente não deve ter esperanças, não. Porque já se mostra aí uma coisa que não vai ser legal. Composição aí dos três. Paulo Ricardo, Luiz Esquiavon e o PA, tá? A letra bem curtinha, na virada do século, alvorada voraz, como o Gui falou, nos aguardam exércitos que nos guardam da paz que paz, olha isso nos aguardam exércitos que nos guardam da paz né, eles não trazem a paz eles nos tiram da paz, na pois verdade, é. a face do mal um grito de horror, um fato normal um êxtase de dor e de medo de tudo medo do nada, medo da vida assim, engatilhada, era forte isso aqui, curtinho, mas certeiro para aquele momento, bora ouvir essa cara, é tão bom, muito bom Força! Cara, o sonho do RPM era só ter um público ali para cantar a música deles, né? E eles não imaginavam que eles chegariam tão longe, tão longe, que eles iriam ser tão famosos, não é? Em tão pouco tempo, porque aquilo foi uma explosão, né? Foi lançar o primeiro disco, aquilo foi crescendo. E aí, quando eles se depararam... Cara, já tava muito grande, né? Ele já tinha um sucesso aí com o disco é, de estúdio. Quando veio esse ao vivo, aí saiu do controle total, né? Aí foi a cereja do bolo para o sucesso ficar ainda maior, né? Foi. É o seguinte, olha só que coisa doida, por que, que aconteceu esse disco ao vivo? É interessantíssimo essa história pra nós aqui, que, que, que somos gente de rádio, pra vocês que são ouvintes de rádio. Em cada cidade que o RPM fazia show, é, eles iam nas rádios, né? Eles iam é, nas rádios se apresentarem e tudo mais, e lá eles cantavam músicas ao vivo né? Para fazer divulgação do show. Ah, o RPM vai estar tá hoje aqui, e tal. Quem, que locutor que não gostaria de receber os caras no seu estúdio, não é? Um pouquinho antes disso, temos que dizer que quando o Ney foi fazer o show, né? Dirigir o show deles, o Ney chegou para eles, e falou assim o Mato Grosso, olha, esse disco que vocês lançaram, esse primeiro aí, ele é muito bom, né? Ele tá fazendo muito sucesso, mas eu preciso de mais músicas, né? Porque um show não dá pra fazer só com 11 músicas. Exatamente. Então, começou a se surgir, começou, teve a necessidade aí de que, tipo, como é que nós vamos completar esse show aí? Uma das músicas foi London London, que o próprio Ney Mato Grosso é, pediu, é, sugeriu pra banda gravar. Porque. O, o, a, a essência do RPM nasceu em Londres, né? com a, a viagem lá do, do Paulo Ricardo, as referências todas que ele trouxe. E seria legal ele cantar London, London, que era uma música feita por um brasileiro, Caetano Veloso, que falava da beleza de Londres e tudo mais. Eles toparam e aí eles cantavam no show London, London. Né? Uma, uma época aí que... Uma, uma música que não tinha registro oficial dessa música. Aí, voltando pro rádio. Quando eles iam pro rádio, eles cantavam é, essa música no, na rádio. Então, começou a surgir milhares de versões espalhadas pelas rádios do Brasil de London, London. Cada rádio gravava ali a sua versão e soltava no é, ar, né? Tinha gente que gravava com Walkman <risos> no show... Né? E isso ia tocar no rádio Tinha gente que gravava no estúdio né? Os caras cantavam London, London Gravavam no estúdio A música começou a ficar estourada A música mais estourada do RPM Naquele momento, em 86 Ali era é, London, London E aí eles pensaram Velho, nós estamos numa sinuca de bico Porque a música mais famosa Nossa, nesse momento Não tá no disco <risos> que burro que nós somos pois é. a gente tem que fazer um disco e incluir essa música, só que eles não tinham um repertório é, para um disco novo, né, e eles não tinham tempo de compor nada pois naquele é. momento 250 shows como é que né, os caras não tinham nem tempo direito de ver a família, quanto mais compor então pensaram galera vão fazer um disco ao vivo. Exatamente, até porque eles sabiam que em 86, as grandes bandas de rock que estavam ali naquele momento lançariam discos novos, né? Sempre lançavam um disco por ano, então eles não podiam ficar pra trás. O Poladia tinha essa ideia de que pra manter a banda em alta, eles precisavam de um disco novo no mercado. E aí foi que surgiu, surgiu a ideia de um disco ao vivo. Até porque essa ideia do disco ao vivo também, quem não tinha a condição de ir no show, podia comprar o disco ao vivo, né? E tá ali, curtir um pedacinho do show, em casa. O, o Polladian, então e os músicos tiveram essa ideia e, como eles tinham incluído algumas músicas dentro do repertório do show, eles resolveram trazer algumas canções inéditas. Cinco músicas então vieram aí desse disco, né? Do, do, do disco anterior e quatro músicas inéditas, sendo duas regravações que eles optaram por colocar nesse trabalho ao vivo. Esse disco. Alvorada Vorais, a gente tocou, era inédita. Né? Tem Naja, que daqui a pouco a gente vai tocar também, que é era Inédita também. E as duas regravações, né? London, London e Flores Astrais também, que a gente vai falar já já. Sabe uma outra coisa que também tava fazendo muita gente lançar disco nesse período, Zé? Que a gente não falou? A economia. A economia do Brasil, né? Principalmente o congelamento dos preços no Plano Cruzado. E estava fazendo muitos artistas é, lançarem trabalhos e o público tinha cacife para comprar naquele momento. É, se tinha a falsa sensação de que tava barato as coisas e que era hora de comprar as coisas, é. inclusive disco, né? Então houve um congelamento de preços aí num primeiro momento, né? Então, para o brasileiro foi ótimo. Comprou televisão, comprou vitrola, comprou disco, comprou um monte de coisa. Depois que a coisa saiu do controle e veio aquela recessão terrível, que era aquela coisa que a gente já contou de 86, você ia é, comprava uma coisa num preço de manhã, à tarde você ia tava outro preço. E teve um outro ponto também, que o Paulo Ricardo gravou uma música chamada Agora Eu Sei com a Banda Zero, né? Ele fez uma, uma participação aí com essa música, e o público gostou muito, ficou muito eufórico de ouvir essa música aí, que tinha a voz do Paulo Ricardo, né? Que era uma coisa nova, diferente do que tava no disco anterior. Então eles sentiram que era um momento é, exato para eles trabalharem aí esse disco ó, primeiro pé fora da banda aí, Pois é. Paulo Ricardo gravando sozinho algo com outro com outro projeto pois é já era um sinal de que Paulo Ricardo tava ficando maior do que o próprio RPM, e o pior é que a música fez sucesso, né, então mostra que o fato só do Paulo Ricardo estar ali já era sinônimo de sucesso Bora ouvir a próxima música? Aí depois a gente vai falar sobre a gravação do disco, aonde que foi esse show ao vivo aí. E o disco custou caro, viu? Não custou barato, não. Foi bem custou caro. Custou bem caro. Fiquei besta com o valor aí que a gravadora investiu pra produzir esse disco dos caras aqui, viu? Ficou mais caro do que o disco de estúdio, se vocês querem saber. A gravadora tava apostando alto no RPM é. nesse momento. Vamos lá, de A Cruz e a Espada, a terceira do disco, era o momento em que dava uma baixada no, no... Ah, London London surgiu, a gente esqueceu de falar, isso é importante. O Ney disse que precisava de um momento em que é, o show desse uma baixada. Né? Sim, pra dar uma acalmada na energia, né? Ele é. precisava disso pra fazer o show ganhar mais fôlego depois. Porque a gente sempre tem isso, né? Tem a, o show vem numa crescente, aí ele acalma pra crescer pro final de é, novo. É, aquele né? momento que apaga a luz e solta a fumaça e <risos> acende o isqueirinho. Eu vou te fal, eu vou falar o que o Zé me falou, gente. É o <risos> salva-me de RBD, mas… <risos> na é... verdade, é… é... O RBD que tinha essa como sábado, né, enfim. <risos> é, mas, a, mas é, essa galera que tá ouvindo aqui não sabe. Não, é outra geração, <risos> é outra coisa. Mas era o um momento de calmaria do show, que o Ney falou, ó, oh, não dá pra ser pedrada, pedrada, pedrada o tempo todo. Uma hora tem que acalmar a energia, por isso eles optaram pro London London. Mas vamos de A Cruz e a Espada.
2: Você, qual é a música que você gosta mais? Londa ou Londo. É, Londa ou Londo? Você sabe que é uma música que o Caetano Veloso fez até um é.
1: Você
2: já conhecia antes do Paulo Ricardo
1: cantar? Não.
2: Qual é a música que você mais gosta?
1: Conta um pouquinho pra mim. Ah. É. todo mundo canta junto
2: que fica mais fácil. Sina de vida no país vizinho, eu já não ando mais sozinho. Tô o
1: telefone, Chega o telegrama, enfim. de só, de
2: Brasília, com moriçoal ninguém guerrilha. Foto no Jornal,
1: Cadeia Nacional, oh. vem cá, o que, que quer dizer revolução? Ah, é a dos jogos.
2: Mas o que, que quer dizer a palavra revolução?
1: É ah, mudar, a mudar o que, que é o que era antes para o que é agora. O que é melhor, é o que era de ruim para Melhor. Vai esperar
2: aí até ele sair. Até ele sair. Sete e meia da manhã, agora são três horas da tarde, Pai. Vale a
1: pena. Vale a pena. Você
2: faz qualquer sacrifício só pra ver ele em dois minutos.
1: Depende de sacrifício.
2: Entrar no ônibus é uma aventura diária do RPM. A manifestação é quase pacífica. Os seguranças procuram preservar alguns fios de cabelo que tantas mãos tentam roubar, mesmo sem querer. Protegidos pela altura da janela, os roqueiros não negam autógrafos, mas é uma confusão de mãos, cadernos e canetas. Para atender a pelo menos metade dos pedidos, o ônibus fica parado quase meia hora.
0: Só pra vocês sentirem aí um pouquinho da loucura que foi RPM, a loucura que ficava cada cidade quando os caras chegavam com o ônibus deles pra fazer show, né? Eram mini revoluções dentro da cidade. <risos> Exatamente. <risos> Vamos lá falar... Do disco aí? Pois é, o disco, teve, a, a gravação do disco aconteceu em 26 e 27 de maio de 1986. O show aconteceu no Palácio de Convenções do aB lá em São Paulo. É, esse disco, né, quando ele saiu, quando ele foi vendido aí, antes mesmo de chegar nas lojas, ele já tinha vendido meio milhão de cópias. Exatamente. O que que acontece? Quando um disco tá para ser lançado, quando já começa muita procura... Na, 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 nas lojas né? existe encomenda de discos né? quero tantos discos do RPM porque a galera está aqui buscando e então o disco já sai com uma pré-produção ali para distribuição os caras saíram com 500 mil cópias vendidas quando o disco chegou na loja, cara não, não, não tinha nem chegado na loja e já tinha vendido tudo isso, né? O, o que vendeu o primeiro disco. Pois é, eles venderam o que vendeu o primeiro disco, antes do disco estar tá fisicamente nas lojas. Depois aí seria um sucesso estrondoso, né? Eles venderiam cerca de 3 milhões e 700 mil cópias. Cara... 3 milhões de cópias. 3 milhões. É, não havia... É, a, a CBS, que era a gravadora deles, era uma bela de uma gravadora. Uma puta de uma gravadora que tinha muito dinheiro. Tanto que, olha só, o disco custou 300 mil dólares, mais ou menos. Foi um investimento. Por quê? Os caras... É, o Marco Mazola foi o produtor do disco. Vamos por partes. O Marco Mazola foi o produtor do disco. Marco Marco Mazola grande cara aí que produziu vários discos históricos, ele que era o produtor desse disco, ele conta que o que saiu no disco não é muito diferente daquilo que tocou no show ele... não houve ajuste Não houve edição Não houve correção de instrumento Nem correção de voz Como às vezes algumas bandas lançam disco ao vivo e, e passa por uma correção Esse não O que a gente ouve aqui, o que a gente tá ouvindo nesse programa Era o que rolava no palco Ele foi mixado lá em Los Angeles Os caras foram pros Estados Unidos Então isso daí já tinha custo, tá ligado? Eles foram pros Estados Unidos mixar o disco e, e aí, eles foi, o disco foi mixado é, em sistema digital Mitsubishi. Inclusive, isso aqui tá na contracapa do disco. Mixado em sistema digital Mitsubishi. Mais oh. alta das tecnologias. Pois é. Então, por isso ficou caro. Por isso que a qualidade do disco é tão boa. É, clareza nos instrumentos, clareza na voz. Você percebe isso, né? Ouça alto. Vinha escrito ouça alto na contracapa do disco. E olha só que doideira, quem sugeriu isso foi o Marco Mazola. Então, o, o Mazola colocou ali de zoeira e os fãs levaram muito a sério esse ouça alto. Na rua, quem curtia RPM passava com um carro estourando o disco do, do RPM. Sabe o que o Paulo me falou? Que ele não teve o disco que ele comprou a fitinha. Por causa dessa história de viajar escutando. Comprou a fitinha original. Uhum. Viajar escutando a fitinha no carro. Sim. Tá ligado? Era mais. Não dava pra levar o vinil, né? No carro. Exatamente. Então você punha a fitinha e ia ouvindo. Exatamente. Então. É, a galera ouvia alto. Ouvia alto mesmo como a gente tá fazendo aqui hoje. Tá pedido pra vocês. Por isso que eu falei do Ouça Alto lá no começo. Pois é. A CBS era uma grande gravadora. Só que era tantos pedidos. Tantos pedidos aí uh, do disco dos caras que eles tiveram que terceirizar a produção terceirizar a produção pedir para outra fábrica produzir discos para eles também porque saía todos os dias 13 mil cópias das fábricas para ir para o mercado Pois é por isso que chegou a 3 milhões de cópias Vendeu que nem água. Eles conseguiram... Então não me espanta alguém dizer, olha, eu tenho esse disco em casa. É para ter mesmo, porque em algum lugar estão essas 3 milhões de cópias, né? Eles conseguiram desbancar nesse ano até a, a mina de ouro da gravadora CBS, né? Que era Roberto Carlos. O Roberto Carlos era da CBS. Pois é. Mas aí é que tá, o Roberto Carlos implicou com o Rich. Porque o Rich também fez muito sucesso. E por que que não implicou com... com... RPM. Porque o Roberto Carlos não dava conta de RPM, né? É, não tinha nem... Mas é porque são públicos diferentes também, né? Públicos diferentes, O público né? do Rich tinha... era mais parecido ali com o público do Roberto. Já o público do RPM era um público muito mais jovem. Exatamente. E aí temos um trecho aqui dessa história da produção, da fábrica. O, 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 o Bial falando sobre isso. E, e também um áudio daquele jornalista francês que fez aquele documentário sobre aquela reportagem sobre como é que estava a cena do rock brasileiro aqui no Brasil... Ah, lógico, aqui no Brasil, que a gente contou para vocês no episódio passado. É interessante, olha só, um minutinho.
1: Que quando eu cheguei na França e que eu passei a emissão no, no, na televisão francesa,
0: muito, eu
1: recebi muitas cartas, dezenas de cartas de telespectadores franceses que queriam saber o que esse grupo, eu posso achar disco numa loja na França e tudo. Então se eles conseguirem guardar essa a cabeça fria, realmente eu acho que eles têm uma carreira internacional que se pode comparar até com os Beatles.
2: A declaração do jornalista francês pode parecer exagerada, só que mais surpreendente é a carreira do RPM. Em um ano, o ex-grupo Marginal vendeu 500 mil cópias do primeiro disco e está chegando aos 2 milhões com o segundo disco. Rádio Pirata ao vivo. Esses números obrigaram a gravadora CBS a fazer um investimento que só Roberto Carlos exigia. Contratar os serviços de outra fábrica na prensagem. Só da Fonopress em São Paulo saem 13 mil cópias do Rádio Pirata por dia. Louras Geladas, a música que lançou o RPM no mercado, tem o ritmo marcado das máquinas da indústria fonográfica.
0: É da hora. Só na Fonopress, tá vendo? Só numa fábrica saíam 13 mil. Fora o que saía na, na outra fábrica. Eram duas fábricas produzindo. E é legal, no, no Globo Repórter tem é, a fábrica produzindo só o Rádio Pirata ao vivo. Pra dar conta da demanda. Pacotes e pacotes do Rádio Pirata ao vivo. Cara, que doideira isso aqui. <risos> que doideira. O disco trazia um belo do encarte com as letras das músicas. É um encarte bem grande, onde tem fotos deles em apresentações na TV e fotos aí também dos shows, não é? E aí abre em três partes e tem o R, o P e o M separados em cada folha. Bem grande. É mais bonito que o primeiro disco, é mas é. lógico, né? Exatamente. Aí tá vendo como é que ficou caro? Porque fazer um encarte desse aqui pra 3 milhões de cópias era caro na Poxa época pra fazer. Né? E enfim, sucesso absoluto. A capa e o um encarte é do Alex Fleming as fotos do Frederico Mendes, tá? É, e a capa do disco tem a caveira, que isso aqui ficou a marca do, do, do RPM por causa da rádio pirata, né? Então, tem esse, essa, esse, o símbolo da caveira, que representa o pirata, e aí uma foto do show. Né? Uma foto do show que mostra o Fernando Deluxe sem camisa, como a gente falou. O Paulo Ricardo de camisa regata. Transparente. Mostrando, transparente, mostrando o corpo. Tudo dentro dessa ideia que a gente contou pra vocês. Do Ney e, e, e de transformar os caras aí. Num, a, a veia pop que faltava. E a capa mostra a resistência do esquiavão, né? Porque ele é o único que tá vestido da cabeça aos pés, com capa. Até o baterista aqui, o... Como é que é o nome do baterista? O, o, PA. o PA também tá de regata, ó. Dá pra perceber. Pois é. Vamos lá ouvir uma instrumental que chama muita atenção nesse disco, que é Naja. Esse instrumental foi feito pelo Paulo Ricardo e pelo Luiz Esquiavon. E entrou aí como uma música inédita também. E é, os caras arrasam aí. Principalmente o teclado. É bom pra caramba. Vamos ouvir. Agora, o porquê de Naja. Aí, gente... Será que tinha alguém que, que criava cobra? Isso aí foi o Davidson Braga que falou, né? <risos> foi. Não sei. Não sei por que naja, mas vamos ouvir. Responsa, hein? Que são é da hora. Porque é muito difícil você incluir uma música instrumental e a música ficar interessante dentro do disco, né? Exatamente, cara. Muito bom. E, e o áudio desse disco é muito bom, né? Não, não, não envelheceu nada, cara. É demais. Muito bom mesmo. Você vai. <cười> Perdão. Você vai pra energia do show, que nem alguém falou. <cười> Acho que foi o Caio Lucas que falou. Que a gente vai pra, pra energia do show. Foi alguém que falou. Ah lá, dá uma sensação que você tá no show. Exatamente, foi isso. Vamos lá. É, uma coisa importante que foi dita aqui pelo jornalista francês é que é, ele fala assim... Ah, se os caras aguentarem a bronca, eles vão fazer sucesso no mundo inteiro. Tenho certeza que eles vão conquistar a Europa. Ele fala alguma coisa desse sentido. É, tá vendo? O, o, o cara... Da cena francesa né, Dizendo, conhecido de música Entendido de música Dizia que aquilo iria agradar O, o, o exterior não é? Iria agradar aí, a, a França, iria agra agradar Portugal e tudo mais E agradou Agradou, eles chegaram a fazer sucesso, só que poderia ter sido muito maior, muito maior, de repente um lançamento de um disco inglês ou qualquer coisa desse tipo, se a banda não começasse a ter os problemas que ela viria a ter. Todos eles eram muito jovens, o sucesso veio de maneira avassaladora, né, a vida deles, cara, 250 shows por ano é muita coisa. Você viver num carro blindado, porque a qualquer momento pode podem, né, fazer alguma coisa com você, porque era uma histeria coletiva aquilo. Cara, isso não é fácil, ainda mais para um, para meninos jovens ali de 20, 23, 24 anos, né? O Paulo Ricardo nessa época tinha 24 anos. Então, tudo era muito difícil. Vaidade Ego, né? E também lógico, o uso de drogas. Eles não ficaram imunes a isso, né? Eles usavam maconha e também depois começaram a enfiar o pé na jaca na cocaína também. Eu acho que era para eles um tipo de fuga, né? Dessa canseira, dessa realidade exaustiva da estrada. Eu acho que era isso, sabe? Assim, sem voltar para casa, sem ter um minuto de sossego, de paz. Sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, para você aguentar aquilo, era muito álcool, sabe? Muito destilado, muito uísque que os caras tomavam, né? E muita Reza a lenda que eles inclusive cheiravam em cima dos discos de platina. E aí começou a rolar as tretas entre eles, não é? Não foi trabalhado aí, sei lá, o psicológico dos caras para eles chegarem a, a esse patamar. E o Paulo Ricardo começou a ser alçado a sex symbol, como a gente falou. Ele era tratado por algumas pessoas, além de músico, como modelo porque o cara era bonitão mesmo, né, então ele era capa de revista, às vezes chamavam ele para entrevista onde o foco era o Paulo Ricardo, ficou uma coisa meio Paulo Ricardo e o RPM, né, ele começou a se sobressair demais em cima do, do resto da banda, não é? começou a ser requisitado aí demais para entrevistas e pa parecia mesmo que o RPM era a banda de apoio do grande astro, que era o Paulo Ricardo, e vamos lembrar como é que nasceu a banda, era uma parceria de Paulo Ricardo e outra mente criativa que era o Luiz Esquiavon que eu acho, isso eu falo por mim que eu acho que foi o que mais sentiu pois é essa a, 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 a inveja é muito forte mas Sabe assim? Não é inveja, né? Que é o trabalho dele também, que ele ajudou a construir, que ele tava lá no comecinho, os outros dois chegaram depois, já tinham passado outros participantes. Mas a ideia é central, acho que o peso daquela história que a gente contou, né? Da troca de cartas, da idealização do projeto, isso tudo cai nesse momento, né? Quando você vê o outro tomando a frente, ou colocando ele à frente, as pessoas colocando ele à frente de um projeto que também é seu, deve doer. O Paulo Ricardo começou a ser hiper exposto. Né? e aí até tem alguém aqui, eu não sei de quem é essa fala mas é de alguém de perto da banda, de repente do próprio Poladian que diz pra ele, ó avisou Paulo Ricardo, isso é um perigo essa imprensa que hoje está te glorificando e pondo você lá nas alturas pode no ano que vem estar te achincalhando, não acredite nisso, não se exponha tanto se poupe, apareça menos, né? mas como é que você vai dizer isso pra uma pessoa com a idade que ele tinha, né ainda mais mas com todo aquele sucesso. Atenção toda voltada pra ele, né? Ah, e outra coisa que a gente esqueceu de falar que os caras aproveitaram também foi a mulher. É. Lógico, certeza. lógico. O ônibus sempre tinha fã lá. E rodízio, sabe? Assim, era uma coisa doida mesmo, né? Existia fã pra fazer isso, né? E os caras aproveitavam todos os jovens na flor da idade com muito álcool na cabeça, droga na cabeça, faziam mesmo, né? E, e isso começou a, a, a atrapalhar a banda, né? A atrapalhar tanto que no meio disso tudo o vocalista Paulo Ricardo foi preso num dia de show por porte de droga. Foi quando a imprensa A imprensa não, a imprensa acho que já sabia Mas foi quando os fãs sacaram Que o RPM Não era santinho é, né? é, Eles é. não eram santinhos Eles eram roqueiros e viviam o tal do sexo, drogas e Rock and Roll mesmo, né? Como todo alpera, bom roqueiro, como todo bom roqueiro vive, né? Então vamos ouvir, inclusive, sobre isso, sobre a prisão aí do Paulo Ricardo, uma reportagem da época.
1: E cara, não vou mentir, a gente consumia droga mesmo e todo mundo consumia droga naquela época. Um dia o Paulo acabou sendo pego, portava como usuário Mentira. E três anos, às vésperas dos meus 24, uma quantidade ínfima de cannabis sativa, exatas 16 gramas. Infelizmente, apesar de toda a simpatia da Polícia Federal, não tivemos como fugir aos procedimentos, mas fui muito bem tratado. A prisão de Paulo Ricardo aconteceu às 9 horas da manhã, quando o cantor passava por uma revista no aeroporto internacional do Galeão. Ele ia embarcar para Londrina, onde o conjunto RPM faz um show essa noite.
0: Ali eu ganhei uma úlcera, né? Porque eu tinha 50 mil ingressos vendidos,
2: um estádio lotado, o auge do RPM e um problema com, com o cantor preso,
0: né? <risos> isso é muito bom. O Paul Adian falando isso, né? <risos> mas tinha o estádio lotado, todos os ingressos vendidos. 50 mil. 50 é. mil pessoas estavam esperando pelo RPM. E o vocalista <risos> preso. E isso na imprensa e tudo mais. Mas é lógico, né? Paulo Ricardo é, ficou preso ali algumas horas e deram um jeitinho. Ele tava lá fazendo o show. Mas isso arranhou um pouquinho, né? A, a imagem do RPM, né? Porque a ah, usar droga não, não pode, né? É, é, é isso, né? É, até hoje a visão, a, as pessoas têm essa visão mesmo, né? Principalmente quando vem dos ídolos delas. né? Outra coisa que aconteceu também, as brigas internas começaram a acontecer, e tem um fato muito importante que eles foram fazer um show uma vez no maracanãzinho mesmo e nessa época que eles já achavam o Paulo Ricardo estrela e tudo mais, olha só, a treta que o Luiz Esquiavão arrumou é, paravam o ônibus na porta do hotel, eles estavam hospedados no hotel e parava o ônibus, eles iam entrar no, no, no ônibus e ir pro, pro show, certo? E eles tinham um horário marcado pra fazer isso. E o Paulo Ricardo tava demorando. A banda toda desceu, uh, o pessoal da, da técnica, uh, os músicos, né? Os outros três desceram e o Paulo Ricardo não vinha, não vinha. E o Luiz Esquiavon ficou putaço da vida e falou, vamos embora e deixa ele aí. Depois sabe Porque vai. ninguém é trouxa de ficar aqui Esperando o cara Se arrumar e tal Ele sabia do horário, ele tem que ter responsabilidade Vazou pro Pro, pro Maracanãzinho E o Paulo Ricardo ficou depois, da, 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 no, 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 acho que no, por toda a minha vida que, é, que a Globo fez especial RPM O Paulo Ricardo fala assim Que ele tinha comprado uma, uma lente de contato nova Que era uma lente bem fininha uma, uma lente de contato moderna e tal E ele usava lente E ele não tava sabendo se adaptar direito com a lente Que por isso que ele demorou esse dia Que ele não tava conseguindo pôr a lente É, mas tem o empresário também que fala Que ele era muito desligado, né? Que ele viu uma coisa ali na TV, aí ficava olhando e se esquecia da vida. Então acho que juntava as duas coisas. E aí, isso vai atrapalhando, né? Porque isso devia ser muito recorrente. Ele sempre devia atrasar, sempre devia acontecer esse tipo de situação. E aí, o cara fazendo isso, sendo o, 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 o bonitão, né? O gostosão da vez, né? As meninas queriam o Paulo Ricardo e tudo mais. Mas é, é, gerou uma ciumeira. Eu acho que veio a palavra. Não era inveja, é que ciúme. Ciúme, sabe? Ciúme. É... Eu sei que depois de, 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 desses 250 shows, depois dessa turnê exaustiva e divulgando o Rádio Pirata ao vivo, a banda se separou. Ela se separou. Eles chegaram num ponto ali que eles falaram: "Meu, não dá mais. A gente vai se separar. Eles não podiam se ver, eles não podiam se encontrar". Sabe? Foi cada um para um canto. Isso é, ali 87 né? Devia ser ali em meados de 1987. A banda se separou e isso caiu como uma bomba na imprensa. né? Meu Deus. O RPM se separou, o RPM se separou. Pois é, é o que temos para agora. <risos> Vamos ouvir o Olhar 43? Outra coisa que eu esqueci de falar E que isso aconteceu antes da primeira separação Que Os Beatles, né na época que eles estavam estourados e tal, é, eles eram os reis da EMI, eles fizeram um selo com o nome da banda. Que era um selo é, bancado por eles ali, onde eles lançariam discos de outras bandas, né? De repente coisas mais alternativas, ou de repente alguma coisa com o, é, dentro da própria carreira, né? E aí o RPM entrou nessa pilha também, eles fizeram... Uma, ...RPM Discos, tá? Que era um selo com o nome da banda. E eles até lançaram aí... ...chegaram a produzir um LP com o grupo paulista Cabine C... É, ...liderado pelo ex-titã Ciro Pessoa, né? Que foi prensado e distribuído pela RCA. Foi um grande fracasso comercial os dos Beatles não tinha dado certo esse projeto dos Beatles não deu certo né é, e aí do RPM também não deu né então é, foi um fracasso foi uma empreitada uma, uma empreitada aí que eles assumiram que não vingou tá e aí no meio disso de tudo que a gente já contou e a decepção com essa com esse RPM discos aqui que não vingou eles acabaram se separando aí em 1987 foi a primeira separação dos caras é o seguinte, os caras é, iam perder muito dinheiro, longe, né? Então a gravadora esperou uns três meses e chamou eles de volta. Deixou eles respirarem, né? É. Arejar a cabeça. Chamou eles de volta, falou, galera, é, vamos fazer um novo disco? Vamos fazer um novo trabalho? Vocês Cê, descansaram, vocês estavam nervosos, né? O que aconteceu, aconteceu. Vamos, vamos ficar de boa, e vamos, vamos lançar um novo disco. Não vamos matar o trabalho, não. Né? Inclusive, divulgaram. Eles, eles toparam. Num primeiro momento, eles recusaram. Mas aí, eles pediram várias regalias para a gravadora. Que o Gui vai contar. Regalias que foram atendidas. né E aí, é, eles toparam fazer. E aí, foi para a imprensa a mensagem que: Cara, o RPM não separou, não. O RPM tirou férias. Né? Depois de uma turnê exaustiva, eles tiraram os três meses de férias e agora estão juntos de novo. Quem falou que eles se separaram, é, tava, tava criando fofoca, certo? Exatamente. E esses três meses aí que eles ficaram afastados um do outro fez com que a, é, o entrosamento deles esfriasse muito. A, a gravação desse novo CD foi muito difícil para a banda porque eles não estavam mais entrosados, né? tinham perdido aquela intimidade. Ainda estava muito fresco na memória todos os desentendimentos deles. Por causa disso, eles acabaram fazendo algumas exigências para a gravadora, para eles poderem gravar esse disco. Como, por exemplo, acho que a principal delas era que o disco fosse gravado em Búzios. Eles queriam ali uma mudança de ares, né? Acho que era exatamente isso, de estar num novo lugar, inspirado ali pelo clima da cidade. É, é... eles queriam um lugar para desanuviar-se pra... onde é. eles ficassem tranquilos, afastados, pudessem ficar o tempo que fosse preciso para compor novas músicas, fazer um novo disco para eles ficarem sozinhos novamente, poderem se reconectar uns um com os outros. E aí, assim, eles foram gravando nessa casa lá em Búzios. Mas isso é, fez com que... O projeto tivesse um alto custo, né? Além de outras é, imposições aí da banda, como por exemplo um avião particular para que eles fossem para os Estados Unidos para acompanhar a mixagem do disco. Imagina se o rádio pirata foi caro. Imagina quanto que esse não foi caro. Mas o dinheiro não era problema. Dinheiro eles tinham. É, a gravadora estava mais preocupada com o que estava acontecendo. Ali entre eles juntos Pois é, e, e mesmo esse clima A gravadora facilitando ali a gravação Desse disco, né, dando tudo Que eles pediam, como hotéis cinco estrelas Limusines, enfim A, a briga interna dos caras continuava Não era uma coisa aparente Mas eles já não estavam se dando bem É o seguinte, naquele momento Todos estavam meio Deslumbrados com o sucesso Inebriados pelo sucesso Eles estavam se achando Certo? Porque eles tinham sucesso ainda. Então eles estavam se achando é, as últimas bolachas do pacote e eles eram, de certa maneira, não é? E aí cada um tinha uma visão do que deveria ser feito do RPM a partir daquele momento. Uma visão artística, inclusive. Uma, uma visão é, musical do que deveria ser feito aí... Pelo RPM. Isso não ficava... Isso, isso ficava evidente. Até nas entrevistas. Aliás, gente. Eles começaram a lavar roupa suja em público. Porque eles iam dar entrevistas. E aí um falava uma coisa. O outro desmentia. E isso era feio. Era visível. Todo mundo percebia o um mal estar. E era assim que funcionava. Aí o que, que rolou? É, o, o Esquiavon. Eu acredito que ele deve ter demorado pra ir pra casa de Búzios. Deve ter chegado depois, na casa de Búzios. Pois enquanto é. os outros já estavam lá. Ele diz, uh, o pessoal da banda diz que não foi assim. Mas ele diz que quando ele chegou em Búzios, o repertório já tava tudo pronto. Eles já tinham escolhido o repertório do disco. E não tinha músicas do Esquiavon nesse disco, né… Não, não tinha nenhuma composição própria dele. Uma só. uma só. Tinha uma só. Então, você imagina, né? Eles já estavam vivendo esse clima de ciumeira e isso faria com, fa poderia fazer com que as coisas piorassem ainda mais. Eu já vi algumas entrevistas do Schiavon, é da época, dizendo... O contrário, né? Dizendo que foi um momento ali onde todo mundo se ajudou, onde não, eles conversaram. É, é tudo cascata pra enganar a imprensa. É, então, pois é. E aí ficava essas histórias mal contadas, né? Essa coisa que vazava pra imprensa, que não era exatamente a verdade. Então isso ia gerando uma confusão ainda maior dentro da banda. É, lembra que a gente falou agora né Cada um tinha uma visão do que deveria acontecer com a banda E aí cada um foi dando pitacos né? Ah, eu tenho uma composição assim Eu tenho uma assada Eu acho que a gente poderia ter uma participação desse Uma participação daquela E aí eles dizem na entrevista assim Que na verdade eles não pensaram num, num projeto né? Eles foram simplesmente ouvindo as coisas Discutindo as coisas E aí rolou aquilo que eles estavam afim de gravar Eu acho que isso daí foi o erro né? Foi o um erro. Não poderia ter jamais acontecido isso. É uma união, é uma banda, certo? Então eles têm que... O, o, pro projeto dar certo, né? Você precisa sentar e conversar. Olha, nós vamos seguir por essa direção. Damos as mãos e seguimos todos por essa direção, né? E não foi o que aconteceu. Afinal, foi o que fez os outros dois discos darem muito certo e fazerem o sucesso, né? Que, que eles tiveram. Pois é. O Quatro Coiotes é um disco que não... É parecido com isso aqui que a gente tá ouvindo, com esse, com esse som que a gente tá ouvindo. Eles estavam ressurgindo ali naquele momento, é, mais, com um som mais amadurecido, só que menos pop. É, vinha com uma base de percussão mais marcada, um instrumental ali sobrepondo-se às letras, sabe? Era um trabalho bem diferente do que eles fizeram realmente nos dois primeiros discos. Eles estavam ficando brasileiros. Pois é, e foi aí que foi a chavinha, não… É Para os críticos musicais. Porque os críticos, quando ouviram o disco, elogiaram muito. É, acharam um disco muito bom. A crítica aprovou o disco. Até hoje, o Quatro Coyotes é considerado um dos melhores discos da história do rock. A crítica amou, né? É, o estilo... É, a troca de estilo mesmo. Só que assim, os fãs que esperavam que eles continuassem a fazer o som que eles estavam fazendo em 85, 86... Em 88, se decepcionaram quando o disco foi lançado, porque não era, não era isso. Não era o que eles queriam ouvir, né? E eu acho que era isso que o Luiz Esquiavon queria fazer. O Luiz Esquiavon queria seguir por, pelo mesmo caminho, né? Já os outros, não. E aí, ele foi contrariado, a maioria venceu. Então, por isso que o Luiz Esquiavon ficou com uma mágoa danada desse processo aí. Tá? Vamos ver o que dá pra falar aqui. O Ponto de Fuga, do Paulo Ricardo, tá nesse disco, né, Gui? Tem uma música super erótica, a Dália Negra. E uma, de uma crítica social grande, chamado Teu Futuro Espelha, essa grandeza. Olha como é que era diferente, participação de Bezerra da Silva. Pois é, uma coisa inimaginável, Cara, não cabe Bezerra da Silva dentro dos primeiros discos do RPM, vocês concordam? Não tem como. E os críticos até diziam que era um disco além do seu tempo, né? Que tava à frente de tudo que tava sendo feito ali naquele momento. E o disco vendeu bem? Ele vendeu antecipadamente, antes de chegar às lojas, 250 mil cópias. O que já rendia para eles disco de ouro. Né? Já era uma boa vendagem a partir Dois dali. discos de ouro. Dois né? discos de ouro, pois é. <risos> é a, a, o Brasil ainda enfrentava né, a, a crise econômica, enfim. Mas mesmo assim, o disco já saiu com boas vendagens. E ao longo do tempo, ele chegou a 450 mil cópias vendidas. Não vendeu exageradamente, como os outros dois discos. Mas vendeu relativamente bem. Não era o patamar que eles imaginavam para um RPM pois naquele é. momento. E aí a gente lembra do alto custo da gravadora, do investimento que a gravadora fazia, né? Então tudo isso também pesa. Pois é, mas eles ultrapassaram aí é, Roberto Carlos nesse período. Já estavam falando de final dos anos 80, Roberto Carlos já não vendia que nem ele vendia nos anos 70. Eles foram o quinto LP mais vendido naquele ano. Pois então é. era uma coisa boa Só que sabe o que atrapalhou bastante também? É, o fato do, do disco não ter vendido tanto Além da mudança da sonoridade É o fato das brigas internas entre eles E o grupo não permitiu Que a gravadora divulgasse as músicas Nas novelas da, da Globo Pois é, esquisito isso, né? E, Mas acho... acho que é porque eles estavam Tão estremecidos, tão estremecidos Que eu nem sei se eles Curtiam o disco, pois sabe? É. Assim, se, se eles tinham certeza de que era isso que eles queriam. E também tinha aquela coisa, né tudo que ia pra trilha fazia muito sucesso às vezes poderia ser até um medo de estourar, de fazer sucesso eles terem que partir pra uma nova turnê a gente não sabe, né, isso é da cabeça dos caras, a gente só supõe vamos ouvir só um trechinho de uma entrevista dele sobre o Quatro Coyotes e aí quem fala primeiro é o Luiz Esquiavão, é só um trechinho, ela é grande mas eu ouvi só um trechinho, só um minutinho pra vocês verem aquilo que o Gui falou é... ele tava enganando a, 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 a imprensa né? tá enganando a imprensa é, não tava as mil maravilhas assim não aí o Flávio tá falando, mas Partners tocou no último cassino do Chacrinha tocou, Quatro Coiotes por exemplo é uma música conhecida, essa Partners é, é conhecida também, só que Flávio é, você compara o que tinha acontecido com a banda até então com essa com o que tá acontecendo agora com esse disco, tocou, lógico o disco é bom, o disco é bom, a crítica gosta, a crítica gosta, mas o grande público rejeitou essa é a verdade ficou quem era fã mesmo fã dos caras mesmo, sabe, independente de qualquer coisa que os caras faz... fizerem eu, eu, eu gosto dos caras, é vamos ouvir só um trechinho dessa entrevista como é que é esse novo RPM?
2: Bom, esse novo RPM, de repente, é uma reorganização das mesmas quatro pessoas, né? Então a gente é... teve um problema de ter ficado muito tempo fazendo o mesmo show e, e trabalhando o mesmo repertório. Isso daí causou um acúmulo de composições, a gente tem quatro compositores na banda, isso daí causou um acúmulo de composições e na hora de fazer o novo disco do RPM, de repente, cada um tinha um LP pronto, né? Então teve um, algumas divergências e tal, e a gente preferiu dar um tempo e esfriar a cabeça, cada um sozinho. E agora foi um processo natural, a gente ficou na verdade só três meses separados. E sempre teve uma, 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 uma relação muito forte entre, entre nós, a gente nunca teve nenhum problema pessoal. Então quer dizer, a volta foi uma coisa mais ou menos natural, a gente
0: voltou... Tá bom, né? Tá certo. Não tivemos nenhum problema pessoal. A, a gravação do disco rolou super legal. Cada um deu sua opinião e, e, e pronto. Isso Luiz Esquiavão falando com uma cara. Vocês procurarem essa entrevista, tá no canal do RPM no YouTube. Vocês percebem que não é natural. E vocês vão ver como que é balela porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Sobre uma outra história que também pesou muito. Foi a pá de cal. Pois é. E que tem muito a ver com isso aí que ele falou. De todo mundo deu sua opinião, todo mundo falou isso, falou aquilo. Vocês Vou ver só. Vamos lá, ouvir mais uma? Porque ainda estamos ouvindo o Rádio Pirata ao vivo. Vamos ouvir Estação do Inferno agora sim, abrindo o lado B. Vento
1: frio, feliz amar.
2: Qual é o seu predileto, hein?
1: <risos> Paulo Ricardo. <risos>
2: e o teu preferido, Ana Kate, qual é?
1: O Fernando Deluc. E
2: a Andrea, tem um predileto?
1: Fernando também.
2: É mesmo? Quer dizer que o Paulo Ricardo já está... Encontrando um, uma altura da banda.
1: Eu acho que as revistas, rádio, televisão deram muito ênfase só ao RPM e só ao Paulo Ricardo. Eu acho que o, o, o Paulo Ricardo é do RPM, mas tem mais os outros. Além da beleza, tem o talento de todos os quatro, né? O
2: que, que o rock é para juventude? O que, que ele quer dizer? A
1: não sei, é uma geração que vem desde os anos 60, já vem, vem de anos isso, né? não é de agora. Uhum. Então eu acho que cada geração tem só os seus ídolos, né? Uhum. E a nossa é o RPM. Sim.
2: E por exemplo, a música Revoluções por Minuto, qual é o recado que o Paulo Ricardo quis dar ali naquela música?
1: Eu acho que no meu entender assim, é pegar tudo que está errado e não ficar assim só ouvindo os mais velhos os governantes falar e tu ficar só ouvindo e pegando aquilo para ti e não expor. Acho que tem que lutar pelo que tu acha que é certo. Então tem que fazer, tem que, ir, não é revolução pegar e fazer uma guerra porque com guerra não consegue muita coisa. Uhum. Tem que ir assim, na conversa, na paz, na
0: amizade. O fato é que o Quatro Coyotes, o novo disco do RPM, não era um disco comercial, certo? Não agradou a massa como os discos anteriores. Mas os caras foram fazer show de lançamento no I&B de novo. Lá em São Paulo. É, o diretor do show dessa vez não era nem Mato Grosso, era Denis Carvalho. Denis Carvalho mesmo, aí das novelas, não é? Famoso Denis Carvalho. E ele diz que sofreu muito com a RPM nessa época. Porque pelo fato de eles estarem inebriados pelo sucesso, os caras não queriam ensaiar. Estavam rebeldes. É, os caras levavam, sabe? Chegavam bêbados lá para ensaiar, os caras levavam tudo, sabe, de qualquer jeito não era aquele RPM empenhado, sabe, eu acho que também era uma maneira de um agredir o outro ali, porque o negócio não tava legal, né é... foi isso que aconteceu aí nesse momento e o RPM ainda tava vivo né, o Luiz Escavon diz em entrevista que nessa época ele, ele diz assim, que o 4 Coyotes foi um disco que eles lançaram para pra, pra... É, reavivar o, o, o RPM. Porque pra ele a banda tava morta nessa época. Né? Não sei, quem viveu essa época pode nos dizer. Não é como é que foi a repercussão aí do Quatro Coiatas, mas é lógico, teve clipe, deve ter aparecido no Fantástico, entrevistas Música e tudo rádio, mais. Música né? no rádio, não com a, mena, com a mesma intensidade dos trabalhos anteriores, mas teve, né? Tentaram. É. Não dá pra dizer que os caras também jogaram tudo aí pro alto e todo o sucesso que eles tiveram, né? Mas eles não acreditavam, Eles não estavam né? empenhados não estavam acreditando é isso. vamos lá falar de London, London ainda faltam três músicas pra gente ouvir e esse é o último bloco, vamos lá, estamos chegando no final vamos lá, London, London aí como o Zé já explicou, né? porque que a música é, entrou no show entrou no disco, é uma canção que fez muito parte é, da vivência do Paulo Ricardo lá em Londres, né? Aquela época que ele morou por lá, é, ele ouvia muito, muitas músicas brasileiras brasileiras, né? Tinha muitos cassetes ali de artistas brasileiros e uma que ele tava sempre ouvindo era exatamente London, London. Ele disse que ele se identificava muito com a música porque ele não tava ali a passeio, né? Nem para estudar. Ele tava ali era quase que para ele como um alto exílio, né? Porque ele tava ali porque ele queria trabalhar, não porque ele realmente gostasse, porque ele tava se divertindo. E aí a gente lembra que essa música foi composta por Caetano. Em em 1968, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil foram forçados a se exilar em Londres, né? Eles ficaram lá por dois anos e meio. A gente lembra que em 68, é, o regime militar endureceu com a instauração do AI-5. Muitas pessoas começaram a, sendo, a ser forçadas ali a deixar o país. Muitas pessoas foram presas. E Caetano e Gil foram uma dessas. Tiveram que ficar esse tempo em Londres sem poder pisar no Brasil. E o Caetano... Ele conta que apesar de estar ali com alguns amigos, né, de ter a parceria do Gil com ele, que sempre foi um grande amigo Ele se sentia muito solitário, porque ele sentia muita saudade do Brasil, muita falta do Brasil E que Londres acabava deixando ele um pouco deprimido e, e ressaltava essa saudade que ele sentia do Brasil Então foi quando ele compôs essa música London, London, tão, tanto que na letra da música ele fala muito sobre saudade, né A palavra saudade, ela aparece várias vezes 而我 hey, oh. O Paulo Ricardo se apossou desse sentimento e trouxe essa visão dele também pro disco, né? Quando o Ney pediu para que colocassem uma música, que desse uma acalmada, porque o show vinha numa pegada muito forte, eles é, aceitaram essa sugestão e tinha que ser London London, porque ela trazia essa experiência do Paulo Ricardo, de todas as influências que o RPM sofreu da música de Londres, né? Daquele cenário efervescente do rock que acontecia por lá. e também porque essa música representava aí é, esse momento, né? De saudade que ele sentia de lá. Vamos ouvir London, London? Tu quer falar mais alguma coisa? Não, só que depois do sucesso da música, o Caetano Veloso e o Paulo Ricardo se encontraram em um show. Pois é, teve isso também. Que Foi... deve ter dado muita... Muitas... Do ciúme, né? Pois é. Um show do Caetano, né? Foi. Onde o Paulo Ricardo apareceu de surpresa. Foi uma surpresa, a pedido da Paula Lavigne, né? Que na época era empresária do Caetano. Ele tava lá fazendo show e aí num determinado momento quando ele começou a cantar a música, ele não sabia o Paulo Ricardo entrou pra cantar a canção. Acredito que o fato do RPM ter gravado essa música, ter regravado essa música, fez com que os pedidos dela nos shows do, Ca... do Caetano aumentassem ainda mais, né? Ele devia estar cantando até essa música também. Vamos lembrar que a Paula Lavigne já era empresária, porque ela é empresária do Caetano até hoje, né? Vamos ouvir aí London London com o RPM. Aliás, essa versão ficou também de arrepiar. Ao vivo é demais.
1: I'm
0: bonito, Lindo, né? Demais. Acho que é um dos momentos mais bonitos aí desse disco. Eita. Vamos lá, antes da gente falar de flores astrais, deixa eu falar uma coisa aqui, é, uma situação que aconteceu com eles para vocês verem como é que o álcool e as drogas estavam presentes aí demais ainda nesse período do RPM eles foram mixar o disco Quatro Coiotes lá em Los Angeles né como o Gui falou nos Estados Unidos Paulo Ricardo e o PA eles foram na frente dos companheiros né os outros iam depois o PA não parou de beber uísque um minuto foram cinco garrafas de Jack Daniels. Nossa. Pois é. O cara bebia que nem fosse água, água. né? Quando o avião foi fazer uma escala… Em Lima, no Peru, o PA se sentiu mal né, e pediu para ver um médico. Só que nessa época, o país estava em estado de sítio né, e logo eles chegariam nos Estados Unidos. Né, era a próxima parada seria os Estados Unidos. E aí o Paulo Ricardo implorou para ele aguentar firme. Né, Calma, daqui a pouco nós estamos chegando e aí você vai para o médico. Ele aguentou, mas achando nesse período de viagem que ele ia morrer, porque ele tava se sentindo muito mal. Quando ele chegou em Los Angeles, ele foi atendido no hospital lá, onde ele foi diagnosticado com uma pancreatite aguda. Que foi ah, uma, uma reação do corpo por tanto uísque, tanto destilado que ele tava bebendo naquela época. Por causa do abuso, né? Exatamente. Abuso do álcool. Aliás, PA já não está mais entre nós, né? Faleceu em 2019, né? Como a gente falou no outro episódio aí. É, alguém falou alguma coisa sobre London, London? O Davidson Braga disse, é incrível como essa música ficou bem a cara do RPM. Parece ser composta por eles. As pessoas se esquecem que é uma música composta por Caetano, gravada originalmente por Caetano. Aí o Davidson disse, eu também naquele ano imaginava que a música era do RPM. Até os mais velhos, as pessoas adultas, em 86, não diziam que era uma música do Caetano. Pois é, caiu como uma luva ali, né. Até as meninas aí na reportagem do, do Globo Repórter falam, né. Ah, mas você sabia que essa música era do, do Caetano? Sabia, mas você conhecia a música do, do Caetano antes do RPM gravar? Não, não conhecia. Pois é. Quando a gente fez o, o vídeo de Secos e Molhados, o segundo disco dos Secos e Molhados na Vinilteca, teve muita gente que veio, ouviu Flores Astrais e disse que não sabia que Flores Astrais era uma música dos Secos e Molhados, que achava que era uma música do RPM. Pois é, foi outra aí que marcou. Flores Astrais, então, está nesse segundo disco dos Secos e Molhados. Quem era o vocalista dos Secos e Molhados na época? Nem Mato Grosso. Que era o grande mentor do RPM, o diretor do show, o cara que deu. Que, o, o cara que foi também responsável pelo sucesso deles, né? É, pela histeria, a bitomania, a RP mania que rolou com eles. O responsável também foi Neymato Grosso. Então, acho que, como uma forma de homenagear o Neymato Grosso. Resolveram cantar Flores Astrais Pois é, e ficou bem legal Ressuscitaram aí esse clássico Que é incrível E também está aí no disco ao vivo É a penúltima música
1: Música oh. o verbo
0: Vamos lá. Falta a gente ouvir a última música, mas vamos contar aí o que foi a Padical E aí eu quero saber a opinião de vocês também, porque isso é muito contraditório. O Paulo Ricardo, quando ele vai dar entrevista contando a história do RPM, até hoje ele fala traição. Ele fala em traição. Isso é muito grave. Lembra que a gente falou para vocês que o Luiz Esquiavão ficou muito bravo porque só tinha uma composição dele... É, no, no disco Quatro Coiotes. E ele queria, porque queria gravar essas músicas. Ele queria, segundo ele, dar vazão ao repertório. Ele falou assim: ah, queria gravar para pelo menos ter o disco na gaveta, já que ele tinha o repertório. Só que aí o Willy fez uma grande besteira, que eu vejo como besteira, sem foi. comunicar a banda. Ele pisou na jaca. Ele foi até a CBS, foi conversar com um dos bambambãs bam lá da CBS, diretor da CBS, e chegou com o projeto de um disco solo. Falou, olha, no RPM não dá pra eu gravar essas músicas, no RPM é, eu não tô tendo espaço, eu tenho esse material, eu acredito nesse material, eu queria gravar esse disco. E... E aí o que aconteceu? Esse diretor Entrou em contato com a banda Entrou em contato com o Paulo Ricardo E contou o que tinha acontecido Eu acho que até na inocência Porque ele não sabia Que os outros não estavam sabendo Acredito eu, né? Mas ele foi especular Essa história, entender essa história Aí, meu filho quando eles fizeram a reunião para conversar sobre isso Sobre essa traição, entre aspas, do Luiz Esquiavon De querer gravar um disco solo e pedir pra gravador um disco solo Foi tão feia a briga, a discussão Que aí o, o RPM acabou Pois é, o bicho pegou Aí acabou mesmo Na, A história dos anos 80 do RPM estava encerrada neste momento por causa desta precipitação do, do Luiz Esquiavon. Eu acho que tudo poderia ser conversado com a própria banda. Afinal, eles estavam no mesmo barco, né? E, e, o projeto era deles, né? Ninguém tinha partido para uma carreira solo naquele momento, né? E aí o cara... Poxa vida, eu iria me sentir mal. No lugar dos meninos, eu iria me sentir mal, sim. O, o próprio Esquiavon, né? Ele diz que, na verdade, era mais uma forma de ter só esse arquivo em registro. Já os, os caras da banda, principalmente Paulo Ricardo, levou pro outro lado mesmo da traição. De que ele tava querendo é, seguir carreira solo e se livrar da banda, né? Pois é. Escolheu péssimo jeito de fazer as coisas, né? E aí, acho que é por isso que Paulo, Ricardo e Luiz Esquiavon não se falam até hoje, né? Não se dão bem até hoje. E, inclusive, a gente vai falar um pouquinho aqui no final, na hora de acabar mesmo, sobre essa briga deles aí até hoje. Mas... foi isso que aconteceu. D dentro de tudo que já estava desgastado, né? Dessa tentativa... De, de salvar a banda que a gravadora teve, de cara, grava o disco onde vocês quiserem, vai mixar o disco em Los Angeles, a gente paga, vão fazer show no AMB. Isso aí, isso que aconteceu, acabou com tudo, ferrou com tudo, né? Vamos lá ouvir é, Rádio Pirata, que é a última, a música que encerra o disco ao vivo, e essa música eu acho que é a síntese de tudo, né? Que viveu o RPM? Preparar
1: a nossa invasão e fazer justiça com
0: A partir desse momento, cada um foi seguir a sua carreira artística dentro da música. Vocês sabem que quem mais se sobressaiu foi o Paulo Ricardo, que né, continuou cantando, se lançou na carreira solo com uma carreira sólida de cantor romântico, roqueiro também, não é? Em 1993, Paulo Ricardo... É, lançou um disco chamado Paulo Ricardo e RPM. Sem a presença do Esquiavon, sem a presença do PA, só com o Fernando Deluc e um, uma outra galera tocando aí os instrumentos. Dizem, tem fã que acha que esse é também um disco do RPM, não é? Os caras se encontraram em 2002, aí os quatro se encontraram, não é? para fazer projetos pela é, MTV, lançaram CD, DVD, MTV, RPM, 2002, né? Show gravado aí no Teatro Procopio Ferreira em São Paulo. Foi nessa época que eles lançaram algumas músicas inéditas, entre elas Onde Está o Meu Amor, que foi para trilha de novela da, da Globo, a própria Vida Real, a música do BBB, Sim. não é? Foi, nasceu nessa época também, é, mas aí no ano seguinte eles separaram Pararam de novo, e diz a história que foi porque foi uma disputa judicial aí, porque o Paulo Ricardo é, tentou registrar ou registrou a RPM, a RPM como uma marca sua. E aí, diz que até hoje é, essa briga judicial acontece e a carreira do RPM, as músicas do RPM, parece que estão meio paradas aí, num, numa espécie de, de, de situação judicial, assim como acontece com Legião Urbana. Isso é muito triste, cara, ver uma história incrível de uma banda que fez sucesso, que as músicas são incríveis, deles terminarem assim. Nessa brigaiada, sabe? Ah, isso é muito revoltante. Pois até. é. Eu acho que o passado tem que ser levado em conta. Errar, todo mundo erra mesmo, faz as burradas da vida, eram todos muito jovens, não é? Todos erraram, com certeza, na história. É... E, enfim, né? O passado eu acho que é mais bonito. E foi bom enquanto durou. Né? É. A gente conseguiu trazer de volta nesses episódios aí a energia do RPM para vocês e foi. Cara, que episódio! Incrível! Incrível, cara. Segunda foi muito bom, mas hoje foi. foi muito bom. Cara, que demais, que demais, tá? É, eles ensaiaram várias voltas aí, viu, viu Flávio? Várias voltas. Às vezes, Paulo Ricardo com PA, e depois Paulo Ricardo só com Fernando Deluc, né? Quem nunca se bateu muito aí, a não ser aí, 2002, é, foi os dois, né? Paulo Ricardo e o próprio... Esquiavão. É, o Esquiavão e o Paulo Ricardo, né? Que até hoje tem, tem mágoas aí, é, entre eles, não é cara, que, que programa que vocês fizeram junto com a gente hoje, foi bem legal foi bem legal mesmo cara, eles tiveram vários encontros aí, 2007, A Volta 2011, o Electra né, que foi um disco que parece que eles lançaram sim, fizeram uma turnê é... também 2014, 2017 tem até coisa aqui de 2018, sabe uma nova formação com novas músicas, mas nunca foi mais a mesma coisa como era naquela época e a relação deles sempre estremecida inclusive até na hora de de trabalhar muito triste mas a história tá aí, pelo menos a gente tem esses registros é, desses momentos grandiosos, né? Isso aí gente, muito obrigado, tá? foi bem legal esse programa hoje foi bem legal a nossa semana aqui na Vinilteca valeu pela companhia de todo mundo boa noite, valeu vocês são demais até